0: Welkom terug bij de Hospitality en Leiderschap podcast van Let's Go Active Training Groep. Mijn naam is Femke van Erp en vandaag ben ik jullie podcast host. We hebben vandaag weer een inspirerende gast aan tafel. Hij begon zijn loopbaan na zijn studie aan de Hoge Hotelschool in Maastricht, waarna hij in de hotellerie terecht kwam en vanuit een salesfunctie doorgroeide naar hotelmanager bij Mercure en Novotel Hotel. En uiteindelijk commercieel directeur werd voor de Accor Hotels in Nederland. 17 jaar geleden alweer maakte hij de overstap naar de trainingswereld. als eigenaar van Let's Go Active Training Groep. Waar hij met een team van 14 trainers. vooral actief is op het gebied van hospitality en leiderschapstraining. Als grondlegger kan hij als geen ander vertellen over givability. en de nieuwe leiderschapstijl Gevend Leiderschap. En daar gaan we het deze episode eens even goed over hebben. Mijn gast aan tafel vandaag is namelijk Ief Dadema.
1: Jeetje, welkom, <laughs> Ief wauw, well, wow, ja. Yeah. Wat leuk om aan deze kant te zitten trouwens. Ja. ja, dat is wel heel gek eigenlijk ook. Maar
0: ja, wel heel leuk. Ik vind het ontzettend leuk om aan deze kant te zitten deze keer. Ja. En jou eens even het vuur aan de schenen te leggen. Nou, oh, het leiderschap ik, ik verheug
1: me erop. Leuk, super.
0: Mooi. Goed om hier te zijn zo samen.
1: Ja, absoluut.
0: De mooie eerste vraag is, weet je, we kennen natuurlijk allemaal het gevoel... Um, bij zo'n term als leiderschap... Oké, okay, dan zal ik wel begrijpen waar het over gaat. Maar uh -huh. eigenlijk is de eerste vraag... Jef, wat is gevend leiderschap precies? Ja.
1: Nou, eigenlijk is dat heel, een hele makkelijke vraag, uh, vind ik zelf. Mooi. Want, uh, kijk... Um, nou, Degenen die, die vaker luisteren naar onze podcast, die hebben al eens kennis gemaakt met giveability. Mm -hmm. uh, giveability is de kracht van geven. En dat is eigenlijk uh, dat, dat woord gebruiken we eigenlijk uh, voor, uh, ook in onze hospitality trainingen. Maar het is ook echt een mindset en een manier van werken en een manier van erin staan. Um, en we leggen dat altijd uit als de, met de knop op geven. Nou, en je voelt hem al aankomen. Gevend leiderschap is een manier van leidinggeven, is een stijl van leidinggeven. Mm -hmm. Waarbij je knop als leidinggevende echt heel erg op geven staat. Okay. Dus daar komt die term gevend leiderschap uh, vandaan. Zeker op het moment dat je met in, de, in een organisatie... met een, uh, een gevende cultuur aan de slag wil... Hè, dus er ja. wil laten werken... dan is het gewoon een must om ook je leiderschapstijl aan te passen... en dus ook vanuit, vanuit, vanuit die gedachte leiding te geven. Ja. Daarnaast is het ook zo, ook los van givability is het natuurlijk een, ja, een hele hedendaagse manier van leiding geven... Waar je, uh, ja, waar je met, met ook de mensen waar, je, waar nu leiding aangegeven wordt... gewoon ja, veel beter met elkaar tot een mooi resultaat kunt, uh, kunt komen. Het is een veel fijnere, hele mensgerichte manier van leiding
0: geven. Mooi. En waarom is gevend leiderschap zo belangrijk? Want als jij zegt het is ontzettend belangrijk dat de knop op geven staat... Mm -hmm. dan heb ik, daar allerlei, heb ik daar allerlei ideeën bij. Mm -hmm. Maar waarom vind jij het nou zo belangrijk dat dat lukt als leidinggevende?
1: Wij, wij trainen heel veel leidinggevenden mm -hmm. uh, in allerlei organisaties uh, op allerlei niveaus. Hè? Dus zeg maar van beginnende supervisors tot mensen die al uh, heel veel jaren grote teams leiden. En ja, als je dan kijkt, aan, als, je, als ik al die jaren van training geven evalueer, dan zijn er een hoop dingen die, die, daarbij, die, die daar naar voren komen en waar leidinggevenden mee worstelen. En um, dat is, kijk, leidinggeven is best moeilijk. Uh, want je hebt te maken met die ander. En hoe zorg je er nou voor dat er datgene gebeurt wat jij graag wilt. Um, dat, het, dat het juiste gebeurt. En, en dat ook nog eens een keer op een manier dat die medewerker ook nog eens een keertje uh, blij is. En, en uh, veel plezier in zijn werk heeft, zeg maar. Um, ja, dat is, dat, dat, is, dat is eigenlijk wat er op de achtergrond speelt. Um, waarom is dat geven nou zo belangrijk? Nou, we verwachten heel veel hè, van mensen in, uh, in, in, in onze teams... Um, ja, dat kan echt van alles zijn. Uh, laat ik maar even een paar simpele voorbeelden noemen. We verwachten dat mensen elke dag op tijd zijn. Dat ze uh, heel gastvrij zijn naar uh, onze klanten, onze gasten, onze patiënten. Uh, dat ze heel flexibel zijn. Hè, dat als we ze nodig hebben, dat ze dan ook uh, zeggen... ja, tuurlijk uh, kan ik dan komen. Uh, dat ze meedenken. Dat, uh, nou ja, ik, ik kan echt een eindeloze lijst noemen... van als je aan leidinggevende vraagt... Van, wat verwacht jij nou van de mensen in je team? Daar kunnen we echt... Ja, eindeloos ja, met kunnen elkaar. We over kunnen, we uren, kunnen we het uur over hebben. Kunnen we het uur over hebben. En dan komt eigenlijk de hamvraag van, wat geef jij dan? Hè? Dus, uh, oké, okay, dat is wat je dus eigenlijk wilt krijgen van, mm -hmm. uh, van je medewerker. Mm -hmm. en, en wat geef jij dan als leidinggevende? En um, dan blijft het vaak eerst eventjes stil. Als je, zo, als je die vraag neerlegt. Ja. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit op welk niveau je die vraag uh, stelt. Mm -hmm. um, dus, uh, nou, dat blijft even stil. Dan komt uh, soms uh, salaris... Nou, dat klopt, we geven salaris, maar dat geef jij doorgaans niet als leidinggevende, tenzij je ook de ondernemer bent en eigenaar bent van het bedrijf, maar anders is dat salaris iets wat, ja, dat is een, een vergoeding voor de prestatie die geleverd wordt. Dus dat is eigenlijk een zakelijke transactie. Dus eigenlijk salaris telt eigenlijk niet mee, zou je kunnen zeggen. Dus dan, nou, als we dat buiten beschouwing laten, wat geef jij dan? Nou, als we dan wat langer over filosoferen... dan gaat het natuurlijk over... ja, ik geef aandacht en uh, een leuke werkplek en uh, uh, dat, dat soort zaken. Nee. En leer mensen de kans om te groeien en al dat soort dingen. Dat klopt ook allemaal, hè? dus dat zijn ook de goede antwoorden natuurlijk. Alleen als je nou echt in de praktijk kijkt... hoeveel doen we dan daadwerkelijk? Hoeveel geven we dan... Hè? hoeveel geven we daadwerkelijk um, aan, aan die medewerker? Uh, als je dat echt zou volgen, zeg maar... En dan, ja, dan, 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 dan valt dat vaak heel erg tegen. Dus uh, we denken wel, we weten wel wat we eigenlijk zouden moeten geven. Alleen we doen het misschien wel uh, ja, we doen het veel te weinig. Uh, dat is, dat is een, een overtuiging die ik wel heb na, na, na vele jaren leiding geven. En, um, en, en, en waarom is het nou zo belangrijk om dat wel te doen? Want kijk, als je dus um, vooral heel veel dingen verwacht, dan ben je eigenlijk stiekem aan het krijgen... En dat gaat ja, natuurlijk heel erg zeker. terug naar de filosofie van Giveability, mm -hmm. waarin wij zeggen van ja, de knop opgeven, dat, dat misschien is het ook wel goed om, nou ja, we hebben dat in een vorige podcast al wel eens ergens uitgelegd, maar die knop opgeven gaat niet over dingen goed vinden, uh, alles maar goed vinden en weggeven en dat soort dingen, dat gaat echt over aandacht. En um, bij Giveability zeggen we natuurlijk van ja, die, de knop moet eigenlijk overtuigend opgeven, eigenlijk onvoorwaardelijk opgeven, dus je geeft zonder iets terug te verwachten. Nou bedoel ik daar niet mee te zeggen dat je als leidinggevende niks zou mogen verwachten hoor, van de mensen. Zo is het niet helemaal. Maar het begint wel bij wat jij geeft. Als jij je knop op geven hebt staan en dus heel veel aandacht besteedt aan de mensen in je team. Dat gaat dus over, hè, dus letterlijk die aandacht. Um, en je weet wat, wat, wat bij mensen speelt. En zo daar, dan kun je ze er na, namelijk ook bij ondersteunen. Dan kun je er behulpzaam bij zijn. Dan kun je letterlijk mensen helpen om te groeien zelfstandiger te worden. Kan komen we er ook nog wel over te spreken denk ik. En, um, en dan gebeuren er hele andere dingen. Namelijk dan uh, krijg jij, want dat is het mooie van Giveability natuurlijk ook. Als je, je geeft, dan krijg je dat eigenlijk altijd dubbel en dwars terug. En dat geldt zeker zo als jij leiding geeft met je knop opgeven. Ja. Dus als jij heel veel aandacht geeft en heel veel um, geeft in die zin aan je medewerkers, dan zijn jouw medewerkers ook veel meer bereid om aan jou te geven. Dan staan ze veel meer voor jou klaar, zeg maar. He, dan um, Eigenlijk al die dingen die je van ze verwacht, die gaan in één keer veel makkelijker. Uh, en worden veel sterker. Ja. Ja, dus, um...
0: Oké, okay, dus even samengevat. Ik mm -hmm. hoor jou eigenlijk zeggen... Um, waarom is het zo belangrijk om gevend leiderschap uh, te, actief aan te wenden... in, uh, in de manier waarop je met, je met je team of met je afdeling omgaat. Ja. Dat is omdat op de manier waarop we geven... Ja. kun je er ook iets voor terugkrijgen. En dat gaat ja. dan over het geven van... Uh, aandacht van de manier waarop je graag wil werken. Het ja. goede voorbeeld lijkt me daarin ook een heel belangrijke basis. Want we kunnen van alles geven. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd verwachten we natuurlijk in een team dat um, he, degene die aan het hoofd staat van zo'n team. Ja. Um, dat hij voorleeft wat hij ook graag wil zien in zo'n team. Dat is natuurlijk een hele belangrijke basis als je het ook hebt over leiderschap. Ja, ja zeker.
1: Ja, ja absoluut. Ja, wat natuurlijk een heel mooi voorbeeld daar, daarin is, is als je verwacht dat je mensen op een bepaald moment binnenkomen, bijvoorbeeld even kijken naar hele operationele functies, dan heb je vaak ja. dat je een kwartier van tevoren, voordat je dienst begint bijvoorbeeld, uh, uh, toch wel ja, binnen ja. moet zijn. Uh, als je dat verwacht van de mensen in je team, dan be begint het natuurlijk bij dat je dat zelf inderdaad ook voorleeft, dat je dat er zelf ook altijd een kwartier ja. eerder bent. Anders kun je dat eigenlijk ook niet verwachten. Hè? Um, kijk, als je als, leiding, als leidinggevende, lig je eigenlijk elke stap die je zet, ligt wordt Ligt onder een vergrootglas. Dus uh, mensen in je team en ook dit geldt op elk niveau. We kijken naar: hé, hey, wat gaat hij of zij doen? Welke beslissing wordt hier genomen? Um, is dat in mijn belang? Um, is het rechtvaardig wat er gebeurt? Uh, is het eerlijk wat er gebeurt? Ja. En dat, ge dat gebeurt eigenlijk altijd. En dus dat goede voorbeeld is in die context heel, heel, heel erg belangrijk. Ja,
0: um, ja. ja want het is eigenlijk grappig wat jij zegt: hè? Um, het goede voorbeeld is heel belangrijk. En daarmee wordt ook meteen iets zichtbaar, denk ik. En ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Mm -hmm. um, als je leidinggevende bent binnen een team... Ja. dan heb je misschien hiërarchisch een andere plek. Um, ja, en ja. tegelijkertijd um, ben je onderdeel van het team zelf. Dus het is, um, het is heel belangrijk om... Je onderdeel te voelen van het team, mm -hmm. zodat dezelfde regels op elkaar werken. Ja. En tegelijkertijd Klopt. heb je een andere plek in het team, want je hebt een andere rol hè? als leidinggevende. Ja. Worden er ook andere dingen van je verwacht? Ja. En tegelijkertijd geldt dus de basisset geld. Ook voor jou. Dus als het gaat over op tijd komen ja, absoluut, of het absoluut. voorleven van goed gedrag. Ja,
1: sterker nog, ook als je kijkt naar het leiderschap... dan hebben we daar natuurlijk een aantal uh, uitgangspunten bij... en een aantal aandachtspunten bij. Mm -hmm. En een van de uitgangspunten is gelijkwaardigheid. Um, Geef leiderschap gaat heel erg uit van gelijkwaardigheid. En mm -hmm. dat, dat, wat ik daarmee bedoel is dat iedereen is even belangrijk is ja. uh, als, als mens, als persoon, zeg maar in dat team. Ja. We zijn allemaal dragen we bij aan het resultaat. Juist. En uh, jij bent niet meer dan ik. Dus omdat jij leidinggevend bent, ben je niet in één keer als persoon of als mens. Waardevoller of hè, dan, uh, of, of uh, hoe zeg je dat? Meer waard, of iets dergelijks, ja. dan, dan, dan de jongste bediende. Laat maar even zo zeggen. Precies. Dat ben je niet. Dus dat is gelijkwaardigheid. Tegelijkertijd is het zo dat we wel allemaal een andere rol hebben. Ja. En bij die rol horen ook bepaalde verantwoordelijkheden. Ja. En, um, dus als leidinggevende heb je echt een andere rol. Maar dat maakt je niet beter of meer... dan iemand die een andere rol heeft. Die misschien uh, ja, lager op de ladder staat. Laat ik maar even zo uh, ja. zeggen. Dan is het denk ik heel tastbaar voor, ieder, voor ja. de luisteraars.
0: Nou ja, dat maakt het ook meteen heel voelbaar. Ja. Um, en misschien ook wel um, een, verra een verrassing... voor sommige mensen die nu naar ons luisteren... en denken, oké, okay, ik denk daar toch een beetje anders over. Hè? Ja. Dus je merkt dat wij daarin heel erg uitdragen, tenminste ik hoor het jou doen en mm -hmm. ik merk dat ik daar hetzelfde over denk, yeah. um, dat je als leidinggevende vast onderdeel van het team bent. Als je dat team
1: ja, ja, allemaal zeker, op een
0: plakkertje ja. zou zetten, het, iedere, iedere persoon en iedere rol die iedere persoon heeft, mm -hmm. dan maak je samen het team ja. en samen heb je het dan ook te doen.
1: Nou, dat, dat klopt. Hè. En je ziet ook, weet je, we doen ook uh, teambuildingprogramma's. Uh, ja. En dat gaat dan niet specifiek over gegeven leidersch uh, leiderschap, maar dat gaat mm -hmm. echt over samenwerken. En daar is het ook altijd belangrijk dat, uh, ja, dat, dat iedereen daar hetzelfde doet en hetzelfde uh, zelfde, op dezelfde manier met de billen blootgaat, dan moet ik het maar eventjes. Mm -hmm. uh, en dan maakt niet uit uh, wie dat is. En dan daar wordt ook daar wordt vaak ook heel duidelijk van we hebben allemaal uh, onze eigen rol. Um, we hebben ook allemaal onze eigen kwaliteiten en dingen die we inbrengen in zo'n team. Maar we zijn wel samen uh, allemaal gelijkwaardig uh, ja. in uh, ja dat uiteindelijk samen dat doel te, te realiseren en in dat team. En, um, ja, kijk, een van, de, een van de dingen die we natuurlijk ook geven... het leiderschap, uh, we hebben een aantal aandachtsgebieden. En een van die aandachtsgebieden daar is ook... Uh, een buitengewoon team te creëren. Mm -hmm. en een buitengewoon team. En ik heb het volgens mij als ergens in een podcast... wel eens laten vallen. Maar een buitengewoon team, wat is dat nou? En, uh, en ook waar komt dat nou vandaan? Hè? Nou, eerst even waar het vandaan komt. Als je kijkt naar... Uh, betrokkenheid van, van medewerkers in organisaties, dan is een heel belangrijk deel is, uh, dat onderdeel maken van een team, van een, ja, de tribe gedachte zou je kunnen zeggen, dus een hm. onderdeel van iets groters dan jijzelf. Uh, dat, dat stukje. Maar ja, we maken al, al vrij snel deel uit van een team als we met mensen samenwerken op een, op een afdeling. Alleen zo'n team is niet altijd meteen een team natuurlijk. Dus je zult echt eerst stappen moeten zetten om daadwerkelijk een echt team te worden. Dat is al vaak een hele, dat is al vaak al een hele grote stap. Want de meeste teams, laten we maar gewoon zeggen, dat weet jij ook Femke, dat zijn gewoon geen teams. Dus we noemen het wel een team, maar het is eigenlijk geen team. En dat zit hem in doelstellingen, in gezamenlijke werkwijze, in wederzijdse verantwoordelijkheid, dat soort zaken allemaal. Maar een buitengewoon team is ook een beetje een buitencategorie. Dat wil namelijk zeggen dat je zult eerst een echt team moeten zijn om überhaupt een buitengewoon team te kunnen worden. Maar een buitengewoon team, als ik het heel kort zou moeten omschrijven, is dat een team waarbij de teamleden, en niet één teamlid, maar echt dat ook wel eens collectief gevoeld wordt, echt trots zijn om deel uit te maken van dat team. En dat zit hem dan vooral in. We zijn samen, hebben we zo'n geweldige missie. Waar we met elkaar aan bezig zijn. We zijn iets geweldigs aan het realiseren. En we dragen daar dus al ook, allemaal ook evenveel aan bij. Um, ja, ik, 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 ben, ik ben trots om daar onderdeel van uit te maken. Mm -hmm. Dat is wat een buitengewoon team is. En een gegeven leider, die streeft ook naar om dat met zijn team of haar team, uh, te bereiken. Dus die is daar ook mee bezig om dat te laten gebeuren. Maar ja. er zijn er wel een hoop stappen in... om dat eerst nog uh, voor elkaar te krijgen. Zoals dus de sociale verbondenheid natuurlijk. Daar begint het mee. Uh, ho hoe zeer zijn we met elkaar verbonden? Hoe, uh, hoe goed kennen we elkaar? Uh, en, ah, ja. uh, maar goed, dan gaan we gewoon een klein beetje naar, 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 naar teamvorming. Uh, wat dus wel degelijk ook wel een hele grote rol uh, in speelt. Maar dat is, dat ja. is niet, ja, dat is, het is een, een onderdeel, zeg maar.
0: Ja, ja want ik hoor je... Ik, um, het is een... een, een het excellente team, dat is ook echt het, het grotere geheel daarin. Hè? Het buitengewone team. Ja, um, ja we
1: hebben het buitengewoon team uh, genoemd. Ja. Um, ja, om het ook weer echt een specifieke naam te ja. geven, zeg maar. Zodat Zeker. het uiteindelijk maar heel duidelijk is. Uh, nou, dan
0: weet je ook waar je naartoe wil. Hè? Ja. En tegelijkertijd betekent dat ook dat dat een soort weg is die je met elkaar aflegt. En zoals je zelf zegt, het begint ermee dat je eerst een team moet zijn. Want, even helemaal terug, het is waar wat je zegt. Ja. Veel mensen zijn bij elkaar geplant op een afdeling... Ja. en worden een team genoemd. Ja, daar hebben we ook in een vorige,
1: vorige podcast... ook al samen hè, over sterke ja. teams. Uh, dat was een van de eerste van dit, van dit jaar... waar wij samen ja. ook over gehad. Klopt. En er valt nog veel meer over te zeggen natuurlijk. Maar dat, ja. dus voor de luisteraars, als je dat leuk vindt... Uh, luister daar nog eens naar, want dat gaat echt over die, uh, yeah. over die teams. Uh, en daar komt dit ook wel te sprake.
0: Zeker. En um, wat, wat um, heel erg in de basis ligt aan een goed team... is het gevoel van veiligheid. Dus op het moment dat je je veilig voelt binnen het team waarin je werkt. Want als je je veilig voelt, kun je al je potentieel benutten.
1: Ja, nou, ik zou toch nog iets groter willen, willen trekken. Hè? Mm -hmm. Dus dat is in een team zeker zo, dat, dat klopt. Maar dat geldt ook voor als je niet in een team werkt. Uh, nou ja, als je met z'n tweeën bent, ben je feitelijk ook een team. Dus dan klopt ja. dat natuurlijk ook. Maar überhaupt is het voor is het belangrijk en dat is ook een, een van de van de aandachtsgebieden van uh, van Gevend leiderschap mm -hmm. is ervoor te zorgen dat die veiligheid er is ja. en die veiligheid gaat niet Um, gaat niet alleen over je veilig voelen binnen dat team. Dat is dus een onderdeel van. Hè? Dus uh, hoe lig ik in de groep als, als medewerker? Nou, als het niet goed in de groep ligt, als ik een beetje de buitenval, val. Als ik bijvoorbeeld, ik ben nieuw in een team. En ja, het zijn allemaal, die mensen werken al zoveel jaren met elkaar. En dat zijn hele hechte clubjes. En ik, ik, ik val daar buiten als het ware. Dan voelt dat niet zo veilig. Hè? Dus dat is een belangrijk aspect ja, van. zeker. Um, maar die veiligheid, die gaat eigenlijk nog veel verder. Die gaat ook over, um, ja, kijk, uh, laat, laat, laat ik eens even een ander stapje maken. Kijk, medewerkers... En, de, en ook de leidinggever, ook wij als leidinggever... iedereen heeft daar last van... Um, hebben ook bepaalde angsten, bepaalde onzekerheden. We, we worden... Uh, ja... Bestaat, mijn bedrijf nog, bestaat het bedrijf straks nog wel? Hè? Mm -hmm. uh, had ik het bijvoorbeeld in een podcast... met iemand over, met Erik-Jan, uh, geen jaar. Daar, mm -hmm. uh, mensen zitten daarmee. Ja. Bestaan we nog wel als dit nog lang doorgaat? Als we ja. bijvoorbeeld over de crisis praten. Of überhaupt, ook in de normale omstandigheid... Uh, wordt mijn contract wel verlengd? Uh, ben ik goed genoeg? Uh, ja, is mijn werk goed genoeg? Uh, hoe kijkt mijn leidinggevende naar mij? Hoe word ik beoordeeld? Um, en dan heb ik het niet zo specifiek over een beoordelingsgesprek, maar uh, gewoon in zijn algemeenheid. Hoe, ja. hoe, wordt mijn, ja, hoe wordt het eigenlijk gewaardeerd wat ik ja. doe? Hè? Dat soort zaken. En. Dat draagt allemaal bij aan die veiligheid. Of, of laten we zeggen, onveiligheid op het moment dat het niet in orde is. Want daar gaat het eigenlijk vooral mis. Dat, um, dat we vaak als leidinggevende te weinig aandacht besteden aan dat stukje veiligheid. Precies. Die veiligheid zit hem eigenlijk in. Um, en Simon Sinek heeft er ook een heel mooie TED-talk over gemaakt. Um, Why Leaders Eat Last. Ook een mooi interessant boek overigens. Daar, daar benoemt hij ook heel duidelijk. Die, hij heeft het dan over de, 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 de cirkel van veiligheid. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld daarvan. Hè? Dus dat, uh, dat je, um, en, en, en Simon ik praat dan over, een, uh, over de prehistorie en dat je dan als stam bij elkaar in een grot woont. En dat, ja, dat we dan wel een systeem moeten hanteren dat er altijd iemand op wacht staat om te kijken dat er niet een leeuw aankomt om die ons op komt eten. En dat we samen uh, een, 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 iets bouwen waardoor we beschermd zijn tegen de weersinvloeden en noem dat soort dat soort zaken en dat kan je één op één eigenlijk vertalen naar de werkomgeving. Um, ja Daar kun je dus als leidinggevende ook die veilige omgeving creëren. Je kunt zorgen dat jij de mensen in je team veilig houdt. En, um, en dus van, van de invloeden van buitenaf. En tuurlijk heb je niet alles in de hand, maar ja, daar komt dan weer leiderschap natuurlijk om de hoek. Uh, kijken van hoe pak je dat dan aan. Hè? Dus dat je daar serieus naar luistert. Dat je, daar, um, dat je iemand helpt om dat minder een probleem te laten zijn. Maar ook dat je ze beschermt van de invloeden van buitenaf in de organisatie bijvoorbeeld. Als je een hele grote organisatie werkt, heb je vaak ook nog te maken met andere afdelingen. Mensen die ook ergens iets van vinden van jouw werk of die daar invloed op uitoefenen. Nou, dat is een hele mooie taak natuurlijk voor de leidinggevende om mensen veilig uh, te houden.
0: Zeker. Dus je ziet dat die taak twee kanten op gaat. Hè? Enerzijds ja. is het uh, je, je eigen tribe beschermen... tegen de invloeden van uit het bedrijf. Zeker, ja. Vanaf andere afdelingen of van bovenaf, zo je ja, wil. En van
1: buitenaf, hè? dus uh, echt van buiten en de organisatie. En
0: anderzijds is ja. het van het uh, te beschermen tegen de bedreigingen van buitenaf. En je zegt het zelf al, um, die veiligheid... dat is een enorm belangrijk aspect in de basis. Mm -hmm. Want als mensen zich veilig voelen, kunnen ze hun potentieel benutten. Ja. En tegelijkertijd... He, ik hoor het jou net zeggen, mm -hmm. um, vinden we het toch moeilijk om als leidinggevende die veiligheid te creëren, omdat we ook met onze eigen uh, uh, onzekerheden te dealen hebben als leidinggevende daarin. Wat zou nou één goede tip zijn van, wat jou betreft om de leidinggevende te helpen om die veiligheid beter te kunnen waarborgen voor de mensen in hun team?
1: Ja. Nou, kijk, um, en dan kom ik toch ook even bij die knop op geven. Uh, zet je mensen op de eerste plaats. En dat is. Dat, is, dat, dat heeft echt met een manier van ernaar kijken te maken. Mm -hmm. um, tuurlijk hebben wij ook als leidinggevende... Uh, ook als leidinggevende heb je, heb je die angsten. Uh, ook daar word je misschien je contract van niet verlengd. Of, nou, he, er zijn heel veel dezelfde dingen. Mm -hmm. um, uh, ook jij maakt je misschien zorgen over... of de organisatie nog wel bestaat over een paar maanden. Nou, dat soort dingen, dat, dat, dat is zo. Alleen er is... Um, uh, de, de zijn natuurlijk in je, en natuurlijk is het ook niet fijn om daar zelf druk over te maken. Dus dan misschien is het ook goed om daar dan te kijken kan ik daar met iemand eens over hebben... om dat voor mezelf een betere plek te geven. Mm -hmm. Maar zie dat altijd los van wat je met je mensen doet. En zet qua leid, uh, als leidinggevende... je mensen, je team op de eerste plaats. Oftewel, um, probeer het los van elkaar te zien. Jouw eigen angsten, jouw eigen onzekerheden... dat is één facet. Daar mm -hmm. heb jij mee te dealen... maar daar heeft verder niemand wat mee, wat mee te maken. Behalve misschien weer jouw leidinggevende. Ja. Als je die hebt. Um, je medewerkers, die zijn afhankelijk van jou. Ja. En... Kijk, ook even, even een zijstapje. Um, soms heb je als leidinggevende zelf een leidinggevende... De, soms, soms misschien wel de directeur of iemand van binnen... die niet zo fijn leiding geeft. Die misschien wel heel directief nog op een, op een beetje ouderwetse manier... Uh, uh, hierarchisch gezien leiding, uh, leiding geeft. Um, dat kan. Uh, ja. En, en, ja, maar dat betekent niet dat jij dat ook naar beneden toe moet doen... Uh, je hebt altijd een keuze daarin... om zelf wel een goede leider te, uh, goede leider te zijn. Ja. En um, kijk, er is, een, er is een verschil... tussen leiderschap en leidinggeven. En uh, leidinggeven is wat je dagelijks doet... het aansturen en het bijsturen... en het zorgen dat alles gedaan wordt... zoals, uh, zoals graag, ja, wat, wat gedaan moet worden. Mm -hmm. Leiderschap is echt een overtreffende trap daarvan. Hè? Iedereen kan ook die leider zijn... zeggen we met capability. Maar ja. het is wel fijn dat, als een leid, dat een leidinggevende... dat je als leidinggevende ook echt een goede leider bent. Dat mensen het ook fijn vinden om jou daarin te volgen. Dat jij dus... Ja. Inderdaad, het goede voorbeeld waar we het straks al over hadden. Ja, er zijn natuurlijk heel veel facetten. En een van de dingen, je hebt altijd een keuze hoe jij met de mensen in jouw team omgaat. Los van hoe mensen met jou uh, omgaat. En ja, mooi hè. Daar, daar komt echt goed leiderschap om. Ja. Kijken.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook jouw tip. Realiseer je wat van jou is ja. en wat gaat over jouw team of ja. over de mensen in jouw ja, team. Ja, dat
1: er twee verschillende dingen zijn. Ja. Dat is... Uh,
0: en tegelijkertijd ook belangrijk dat je aangeeft um, dat dat wat jij van bovenaf krijgt, of dat waar jij, wat je misschien niet van bovenaf krijgt, mm -hmm. dat dat niet bepaalt wat jij doorgeeft. Nee, dat, dus je hebt exact. altijd zelf een keuze om te bepalen welke leider wil ik zijn voor mijn team.
1: Ja, exact. En
0: juist als leider heb je jezelf ook de vragen te stellen, ja. um, wat heeft mijn team nu het meeste nodig?
1: Ja, ja, tuurlijk, ja. Nou, Ik ja. zou nog verder willen zeggen, welke, wat heeft elke individuele medewerker uh, van jou nodig? Hè? Dus ja. het uh, team is één facet, um, maar je hebt ook nog de individuele spelers in dat team. Ja. En daar heb je misschien nog wel veel meer mee te dealen dan met alleen het team. Dat is om, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, ja, jij kunt altijd die goede leider zijn, uh, ongeacht uh, wat anderen om jou heen doen. En dat is dus een keuze. Um, en die knop op geven zetten is dus ook een, is er echt een keuze als leider om dat, uh, om dat te doen. En ja. tegelijkertijd zeg ik jij, we mogen ook nog steeds gewoon echt leiding geven. Het is dus niet zo dat jij jezelf weg hoeft te cijferen. Uh, nee, dat is niet zo.
0: Nee, dus um. eigenlijk hoor ik jou zeggen, kies wat nodig is om te doen. Dus kies ja. je houding ja, ja, ja. en kies bijbehorende gedrag. Dus het delegeren van werk of het, het samen bepalen hoe, hoe we de dingen gaan doen. Mm -hmm. En bepaal wat er aan uh, 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 eigenlijk aan coachingskwaliteit nodig is van jou als leidinggevende... om te zorgen dat alle individuen in jouw team kunnen doen wat nodig is?
1: Nou ja, ja. Uh, als ik daar heel specifiek iets over mag zeggen. Mm -hmm. Kijk, uh, wat natuurlijk belangrijk is, we willen heel graag... Hè, wat, wat willen we bereiken met gegeven leiderschap? We begonnen wel een beetje mee. Uh, we willen dat medewerkers uh, heel gelukkig worden eigenlijk van het werk wat ze doen... en bij, de, bij jou als, uh, in het team... en in jouw organisatie. Mm -hmm. Je wil natuurlijk als leidinggever heel graag... dat jij een, goede in, een, een positieve impact maakt... in het leven van, van de mensen in je team. Dat als zij tien, over tien jaar terugkijken... en zeggen, nou, ik werkte toen met Femke... nou, daar heb ik, die, die, daar heb ik dat en dat van geleerd. Die, die was er zo goed in. Dat vond ik zo fijn. En dat, dat pas ik nu zelf ook toe... in mijn manier van leidinggeven... of mijn manier van werken... of wat dat dan ook maar is. En um, dat wil je. Dat, 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 dat is een ding, dus, uh, En... Een van de belangrijkste aspecten van wat eigenlijk mensen geluk maakt in organisaties. En er zijn heel veel onderzoeken uh, die, die daar iets mm -hmm. over, over zeggen. Uh, ik, ik, ik refereer zelf vaak aan een onderzoek van Bane Company. Uh, dat gaat echt over wat zijn nou de, 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 de behoeften die een medewerker heeft. Nou, een van de belangrijkste dingen die dus echt bijdraagt aan betrokkenheid en, en, en ook aan een stukje werkgeluk, is um, we hadden de, straks op het buitengewone team, maar een andere is autonomie. En nou, dat is niet zo gek, dat, dat, is eigenlijk, dat weten we allemaal inmiddels wel, hè? dus zelfstandigheid. En dan komt het eigenlijk, dus een van de belangrijkste dingen die je als, als leider te doen hebt, en ook dit geldt weer op elk niveau in een organisatie, is ervoor te zorgen dat de mensen in je team, jou, de medewerkers waar je mee werkt, dat die zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk hun werk fantastisch kunnen doen en zelf ook weer impact kunnen maken, richting de klant, gast, patiënt, noem het maar op. Dus die autonomie is heel erg belangrijk. Dus elke dag weer te werken en datgene te doen en datgene in te zetten. Wat maakt dat mensen weer groeien. En, en dat groeien zit voor mij vooral in nog weer zelfstandiger worden. Ja, dus wij gebruiken bijvoorbeeld ook in onze leiderschapstrainingen het, het, het fenomeen groeimomentjes. Mensen die nu luisteren, die, die van mij wel eens een training leidinggeven leidinggever hebben gevolgd, die, ja, die weten dan precies wat ik bedoel. Een groeimomentje is eigenlijk een momentje waarbij je echt iemand weer even een klein groeistapje laat maken. En dat zit er maar alleen al, laat ik maar heel simpel bijvoorbeeld als je een compliment geeft, of de manier waarop je iets delegeert, uh, daar zitten vaak groeimomentjes in, dat je dan voelt van, hé, hey, wacht even, dit mag ik doen, dit kan ik, weet je, dat, dat, dat is een groeimomentje. En dat kan natuurlijk op elk niveau, kun je dat, kun je dat, kun je dat insteken.
0: Mooi. En, dan, Mooi,
1: en dat zorgt voor autonomie. En het maakt je leven als leidinggever natuurlijk ook heel veel makkelijker. Als alle mensen in je team heel zelfstandig zijn... en zelf, um, ja, zelf de actie kunnen maken... dan hoef je niet meer overal bovenop te zitten. Dus dan kom je ook echt toe aan... Uh, beleid te maken, bewijs van spreken... waar gaan we naartoe en hoe gaan we het nog beter doen... En hoe gaan we nog, uh, nog meer succesvol zijn met elkaar?
0: Ja, dus eigenlijk zeg je daarmee... als het je lukt om als gevende leider... Uh, een veilige omgeving te maken... de mensen te laten groeien op dat wat ze... daar waar ze kunnen groeien... Mm -hmm. dan zorg je ervoor dat iedereen zijn eigen werk kan doen... en komen we tot samenwerking. Hè? De mm -hmm. samenwerking ontstaat... dus we kunnen dan met elkaar het werk doen wat nodig is... en ieder binnen zijn rol kan dan de taken pakken die daarvoor nodig zijn. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, zeker. En als we kijken naar... Um, 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 als we dat nou leggen over hoe jij gevend leiderschap toepast in jouw eigen bedrijf. Mm -hmm. hoe, um, wat voor mooi voorbeeld uh, kun je dan geven waarin je zelfgevend leiderschap heel mooi inbedt in hoe je dat doet binnen jouw trainingsgroep?
1: Um, nou ja, regelmatig met, uh, met, met iedereen... Um, uh, ja, aandacht aan iedereen besteden. En mm -hmm. kijken van, hé, hey, waar, waar sta je? Wat, wat, heb, wat heb je nu nodig? Waar, mm -hmm. um, waar kan ik je verder mee helpen? Um, wat zou nou mooi zijn om samen nog verder te realiseren, zeg maar? Hè? Wij werken natuurlijk met heel veel... hele zelfstandige mensen in het, in het team. Mm -hmm. uh, dus dat, ja, dat is natuurlijk een hele fijne uitgangspositie. Um, ja, dus ik... ja, sowieso, ik vind... Ik doe dat niet alleen in een stijl van leiding geven, maar in zijn algemeenheid gewoon heel erg die knop op geven hebben. Uh, en nogmaals, het gaat niet over dingen goed vinden of overal maar mee eens zijn of iets ergens. Nee, dat gaat echt over ja, te luisteren bijvoorbeeld. Hè. Luisteren is een heel belangrijk uh, punt, dat je echt luistert naar... Uh, en dat, dat probeer ik ook echt wel heel erg te doen naar ook alle mensen in ons team. Als iemand met een idee komt of als... Uh, of ik, ik vraag ook regelmatig gewoon, als ik zelf ergens een idee op heb, wat vind je daarvan en hoe, hoe kijk je daarnaar? En dan Stel ik ook mijn idee echt bij op het moment uh, ja, dat daar uh, bepaalde feedback op, uh, op komt.
0: Ja, dus je geeft daarin aan. Het vraagt ook durf om zelf als, hè, als leidinggevende of als teamleider... om daarin mm. zelf ook um, uh, uh, open te durven staan voor dat wat er dan ook komt. Want je hoeft het niet altijd te weten. Je kunt het niet altijd weten.
1: Nee, dat, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dus mm -hmm. als... als, als uh, we denken heel vaak dat als we ergens leidinggevende worden... dat we het dan allemaal moeten bepalen. Ja. En um, Nu zijn er twee dingen. Hè. Dus één is, nee, je hoeft dat niet allemaal te bepalen. Uh, dat kun je samen doen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is één uh, deel. Ander deel is, ik ben ook wel heel erg voor visie. En mm -hmm. vanuit visie dingen doen. En het, je kunt als leidinggevende wel... Ik vind dat elke leidinggevende na moet denken over uh, zijn of haar visie. Mm -hmm. uh, dat is ook een van de dingen die we natuurlijk met gegeven leiderschap uh, doen... Um, heel veel mensen, heel veel leidinggevenden... hebben eigenlijk nooit echt over hun eigen visie nagedacht. Die, die weten wel wat de visie van de organisatie is. En, die, uh, die, die, ja, die, uh, en dat is ook al heel goed natuurlijk. Maar het is ook wel interessant om te weten... wat is nou jouw eigen visie? Hè? En, ja. en als die er is, dan ben je namelijk in staat... om, om je mensen in je team te inspireren en daarin mee te nemen. En... Um, ja, en, daar, en dan is het ook wel weer goed om te luisteren natuurlijk... hoe mensen dat ervaren en, en daar dan weer bij te sturen. Maar je mag, je mag best als leider wel richting geven. Hè? Dat is, zo sta ik er wel in. Je, dat ja. is denk ik ook heel goed. En dat is een hele belangrijke rol van een leidinggevende... is ook wel richting geven. Als je dat niet doet, dan... en dat zie je ook vaak bij zelfsturende teams bijvoorbeeld... Dan, dan om, wat er vaak ontbreekt is die richting. He, dus we zijn wel heel veel dingen heel goed aan het doen. Maar waar zijn we zijn wel naartoe onderweg? En ja. dat is wel een heel belangrijk stukje. En dat, natuurlijk wordt dat soms in de organisatie al ingegeven. Um, maar het is veel sterker als je dat als leidinggevende natuurlijk ook uh, doet. En, en inspireren van je mensen, dat leidt ook tot bevlogenheid natuurlijk. Ja, en, dat, um, ja, dat, en, en, en die bevlogenheid leidt ook weer tot, tot weer zelfstandigheid. Dus uiteindelijk kom je de, draagt dat ook allemaal weer bij. En is het ook een hele belangrijke manier van geven. Ja, mensen inspireren met jouw visie is ook geven.
0: Zeker. En ja. dat is ook duidelijkheid geven, om het maar even heel plat te slaan.
1: Ja, ja. Um,
0: als, we, als we niet weten waar we naartoe gaan, is alles goed genoeg, uh, zeggen wij wel eens uh, als trainer. Ja, ja. Um, en tegelijkertijd kom je ook tegen dat bijvoorbeeld uh, het grotere doel van een bedrijf een ander doel kan zijn. dan dat waar jouw specifieke team voor opgesteld staat. Ja. Dus ook daarin heb je als leider de vertaalslag te maken mm -hmm. naar wat betekent het grotere doel van deze organisatie voor ons als team? Ja. Dus als je daar niet helder over durft te zijn... Mm -hmm. dan um, uh, is de route ook niet helder. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, want
1: wordt, dan, dan wordt het heel onduidelijk... ook voor de mensen in dat team of voor die medewerker. Dus dan een uh, duidelijkheid dus is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect... Uh, van uh, veiligheid, hè? waar we het daar ja. straks over hadden... Eh, als het duidelijk is waar we naartoe onderweg zijn... als het duidelijk is wat er van mij verwacht wordt... dan kan ik aan die verwachting voldoen. Sterker nog, dan kan ik die verwachting overtreffen. Als, ik dat niet als het niet duidelijk is... dan geeft dat een gevoel van onveiligheid. Want dan weet ik eigenlijk niet of ik het wel goed doe... of ja. ik wel het goede aan het doen ben. Ja. En um, ja, Dus dat is wel weer een uh, belangrijk punt. En dat luisteren ja. naar je team is wel weer belangrijk. Want op het moment dat we wel weten waar we naartoe onderweg zijn... dat we dan ook een cultuur creëren... waarbij uh, ja, als ik dus uh, um, als medewerker... ...denk van, hé, hey, wacht even, maar dat is toch waar we naartoe onderweg zijn... ...dan kunnen we toch beter dit doen, dat ik ook dat durf te zeggen... ...en daadwerkelijk ook uh, mijn nek uit durf te steken... ...om daar dan ook een punt van te maken, zeg maar.
0: Precies, en tegelijkertijd is het ook fijn... ...als de mensen binnen je team dat ook durven te doen... ...want juist op het moment dat je met elkaar gaat onderzoeken... ...zitten we op dezelfde visie, zitten we op ja. hetzelfde doel... Ja. ...dan kom je er vaak ook achter... Ja. ...dat mensen binnen je team daar net iets anders over denken. Dus als je ja. het hebt over ja. een belangrijke, belangrijk onderdeel van... Uh, gevend leiderschap, is het ook met elkaar uh, het gesprek aan durven gaan. Ja. Wat, nu echt het, wat nu echt het doel is waar we dan met elkaar voor gaan kiezen. Zodat iedereen zich ook in die visie kan scharen en met elkaar ja. uh, mee op kan lopen.
1: Ja, je zult mensen dan dan echt... In mee moeten nemen in de in, meer nog in mee moeten nemen dan nou, dat je daarvoor zeker. hebt gedaan, omdat ze, ze dat, dat, en en dus ook luisteren naar uh, de kritische kanttekeningen nou daarbij. Ja, natuurlijk. het en.
0: levert meteen iets anders op. Um, ja. iedere, iedere leider, iedere leidinggevende zal dat herkennen. Ja, uh, wat gebeurt er als we um, in conflict raken? Anders gezegd, wat gebeurt er als we het oneens zijn? Dus hoe ja, ga je ja. daarmee om? Ja. Hoe zie je dat vanuitgevend leiderschap? Dus gevend leiderschap en conflict situaties?
1: Um, nou, kijk, het dat, dat, dan, dan komt dat luisteren natuurlijk weer heel erg om de hoek kijken. Mm -hmm. Een ge gevend leider is iemand die dus uh, heel veel aandacht geeft. Dus die, die ook aandacht besteedt aan, aan... waar komt dat nu door? Dus die, die dan ook echt bereid is om te luisteren... naar degene die het daar niet mee eens is. Mm -hmm. uh, en, en dat is ook mee te wegen uh, in, in hoe gaan we nu verder... Uh, dat kan betekenen dat je het bijstelt. kan ook betekenen dat je um, gaat kijken van... oké, okay, misschien moet ik het op een andere manier... alsnog diegene proberen mee te krijgen. Dus er zijn meerdere manieren natuurlijk om dat te doen. Nogmaals, geef het leidschap gaat niet over... Aan alles niet iedereen maar toegeven. Dat is absoluut niet het nee. punt. En je mag best heel erg richting geven. Alleen, de manier waarop is vooral het allerbelangrijkste. Ja. Dus um, dat je daar wel bij stilstaat. Dat je daar dus ook naar luistert. Hè? Ja, en wij hebben volgens mij ook wel eens over... deep democracy gehad bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is, dat is een stukje dat je dus ook kijkt... naar de, de minderheid die het niet mee eens is. Hè? Dus dat is um, in dat soort processen natuurlijk heel erg, um, heel erg ja. belangrijk.
0: Ja. 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 En wat zij daarbij brengen dan ook inderdaad aan... Uh ja. Ja, aan het nog scherper zetten van je visie. Ja, eens. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. ja, kijk, ja.
0: En tegelijkertijd zul je natuurlijk als leidinggevende ook merken... dat uh, je wel degene bent die af en toe de laatste slag zult moeten geven. Hè? Die uh, ja, ja, de groep doorhakt, zo gaan we het doen doen. Ja. Laten we er met elkaar voor gaan, maar zo gaan we het doen. Klopt. deep democracy helpt je daarin. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd zul je daarin als leidinggevende ook af en toe zelf... Um, ja, zwaard moeten trekken, zou ik bijna willen zeggen. Maar ja. zelf de knopen in door moeten hakken. Ja, ja, klopt. En
1: het heeft heel erg met vertrouwen te maken ook. Hè? Um, kijk, als, we uh, geven als hopelijk als leidinggevende en zeker als geevend leider, geef je heel veel vertrouwen uh, aan mensen. Mm -hmm. uh, Zeker, maar dat heeft ook wel te maken dat... dat en dan komen dan weer er wat praktischere dingen bij op de hoek kijken... zoals situationele leiding geven en zo. van mm -hmm. Kan iemand en wil die het ook? Hè? Dus ja. uh, hoe zit het met de bereidheid en hoe zit het met de vaardigheden? Maar als iemand het kan en ook wil, dan, dan geeft die verantwoordelijkheid ook. Hè? Dus geef ja. zoveel mogelijk verantwoordelijkheid. Als we mensen willen laten groeien, moeten we, ook van, moeten we er ook naartoe om verantwoordelijkheid te geven. Iedereen ja. vindt het ook fijn om verantwoordelijkheid te krijgen. De een wat meer dan de ander. En die, die kun je ook wat meer verantwoordelijkheid geven dan de dan, dan ja. ander. Um, dus dat is vertrouwen geven. Dat is een heel belangrijk aspect. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd moeten we ons ook als leidinggevende heel erg realiseren... dat uh, vertrouwen niet alleen een kwestie van geven is... maar ook van krijgen. Um, kijk... In, in de huidige wereld is het niet meer zo dat omdat jij leidinggevende bent, ben jij een soort van autoriteit en uh, luister ik naar je en heb je van mij uh, respect. Dat was uh, misschien twintig jaar geleden zo. Hè? Dus ja. ik kan me nog herinneren dat t, ja, ook in mijn, een deel van mijn werkzaam leven was dat ook. Als je ergens leidinggevende was, nou, dan kijken mensen naar je op, want jij was de leidinggevende. En jij bepaalde het ook, zeg maar. Dat ja. ja, is niet meer zo. Hè? Het is nu veel meer zo van, oké, okay, um, ik moet jou het vertrouwen geven om leiding over mij te mogen geven. En, en dat betekent dus nogal wat. En wat ik, ja, als leidinggever lig je constant dus onder een vergrootglas, wat ik al zei. Um, en dat betekent dus ook dat, dat, dat je dat vertrouwen eigenlijk vrij makkelijk kwijtraakt. Uh, op het moment dat je het ergens een... een op een verkeerde manier aanpakt. Dus dat, dat, ja, dat vergt wel iets hè, van je als leidinggever. Dat is best een ingewikkeld uh, iets. Maar als je het weer heel simpel wil maken... kun je het eigenlijk tot drie dingen terugbrengen. Hè. Dat gaat over empathie. Hè. Dus uh, hebben, heeft een medewerker het gevoel... dat jij in zijn of haar belang handelt? Dus doe je datgene? Voelt het voor mij of ja, dit is inderdaad uh, het juiste... dit is ook in mijn belang dat dat gebeurt. Ja. Als ik het gevoel heb dat dat niet zo is... Nou, dan gaat het vertrouwen al, dan dus schaadt dat het vertrouwen al, zeg maar. En dat is dus, de manier waarop ik naar jou als leidinggevende kijk, heel belangrijk ja. facet. Authenticiteit, natuurlijk. Mm -hmm. um, nou, en dat is ook waar heel veel leidinggevenden mee worstelen. Namelijk, uh, ja, uh, de rol van leidinggevende, daar hoort dan een bepaald, um, uh, bepaalde manier van acteren bij. Um, ja, en dat staat soms heel ver af van wie jij daadwerkelijk zelf bent. Maar, ja, hoe authentieker je bent, uh, hoe meer jij de persoon bent die je werkelijk bent in de manier van leidinggeven, uh, hoe sterker je scoort natuurlijk op dat stukje authenticiteit, waar mensen denken ja nee dit is, uh, dit is Femke, zo doet Femke, dit ja nee dat, uh, dat, dat, dat snap ik en, en dus hè, maar als het, als, hoe meer jij dus iets anders doet dan hoe mensen jou daadwerkelijk inschatten en zien, ja daar ga, gaat dat kan dat weer het vertrouwen schaden uh, met alle gevolgen van dien. Want als ik het als ik als jij het vertrouwen niet hebt, dan gaan mensen jou dus niet volgen. Hè? dan ja, dan kun je van alles proberen te doen. Maar dan denk ik, nou ja, het zal wel hè. Ik geloof het wel. Ja. En de derde factor is overigens logica. En dat is, vind ik het ook logisch wat jij zegt of wat jij doet? Nou ja, daar kunnen we over, daar, daar kunnen we helemaal wel een, een middag over praten. Want ja, hoe zorg je nou voor dat het logisch is wat jij, wat jij vertelt? Nou, dat kan eigenlijk alleen maar als je mensen meeneemt in waarom je een bepaalde beslissing neemt. Mensen meeneemt in waarom je... Uh, iets nou zo belangrijk vindt of uh, iets op een bepaalde manier met elkaar wil doen. Um, en dat vergeten we wel eens natuurlijk. Ja. Maar dat is wel, en dat is ook een stukje geven natuurlijk. Dat we, dat, dat we echt die duidelijkheid ook geven en mensen daarin meenemen.
0: Ja, ja mooi ook. Want terwijl jij dit zit te vertellen, um, bedenk ik me een, een interview wat ik laatst, uh, wat ik laatst las. Um, waarin iemand ook aanhaalde. Um, wat we vaak over het hoofd zien is, we komen allemaal met onze eigen set aan. Uh, ervaringen en opleiding en opvoeding. Ja. Uh, het gezin waar je uitkomt, je eerste baan, uh, de buurvrouw, maakt niet uit. Ja, we zijn allemaal op een bepaalde manier... en met een bepaalde set normen en waarden uh, groot geworden. Ja. En die, we hebben allemaal die set normen en waarden bij ons. En dat maakt ook dat we op een bepaalde manier naar de dingen kijken. Of, anders gezegd, onze leidinggevenden wel meteen begrijpen of onszelf steeds vragen stellen... Ja, ja, ja. bij waarom de leidinggevende dit nou wil... of het op deze manier wil doen. Ja. Waardoor je dus ook meer met elkaar moet... Um, ja, misschien wel meer met elkaar aan het werk moet... laat ik het zo zeggen... om elkaars insteek helder te krijgen.
1: Ja, ja, zeker. Dat, dat, uh, dat is een belangrijk punt. En ik zou er nog aan toe willen voegen... dat je onderweg ook leert natuurlijk. Dus je hebt, ja. de, je hebt van huis uit bepaalde dingen meegekregen. Nou, dat is... Uh, soms heel fijn. Soms uh, kan het je ook tegenwerken... misschien wel. Ja. Uh, en tegelijkertijd... Uh, is het ook één grote lange reis. Dus elke dag... als het goed is, leer je elke dag. Ja, en zeker. Uh, als je dat niet doet... dan sta je, sta je dus stil. nou, dat is, niet, uh, dat, is, dat is niet fijn, denk ik. Maar dat, dat leren maakt ook dat je... jouw wereldbeeld ook weer... bij kunt stellen. Dat je dus... denkt, oh ja, oké. Okay.", en dat is ook weer een vorm van... luisteren eigenlijk. Hè? Luisteren naar de wereld. Luisteren naar wat er om je heen gebeurt. En daar dan pas je oordeel over, uh, over vellen... Um, ja en uh, ja, dan kom ik toch weer bij dat uh, first seek to, uh, to understand then to be understood um, en dat is zo'n belangrijk punt in dit hele verhaal is dat je eerst probeert iets te begrijpen of iemand te begrijpen en, dat, nou, dat, uh, en daarna pas je mening erover vormt of daarna pas jouw punt maakt dan is het ook veel makkelijker om dat te doen overigens dan heb je veel meer aandacht maar dat is wel waar dit, dit dus ook vooral over gaat
0: Ja. Ja. en, en ja Durf, ja. jezelf, durf, durf eerst stil te zijn om te luisteren. Ja, ja. Vaak luisteren mensen naar elkaar om vooral antwoord te kunnen geven. In ja. plaats van om te begrijpen wat de ander nou echt bedoelt.
1: Ja. Dus, en in geef het leiderschap is dat natuurlijk ook heel belangrijk. Dat, en dat we hadden het al over: het luisteren naar, naar de mensen in je team, de, de, de mensen om je heen. En daar dus ook substantieel tijd aan te besteden om gewoon eens goed te luisteren wat er gebeurt. Ja. Uh, en niet meteen daar dan een oordeel over te vellen, En niet meteen te zeggen, oké, okay, dan gaan we dat doen. Oké, okay, dan is dit de oplossing. Ja. En daar zijn we heel goed in als leidinggevende. Ik ben ja. er zelf ook altijd heel goed in geweest. Uh, dat, is, dat is hoe het vaak werkt. Als je een leidinggevende bent, uh, zeker in een operationele wereld, dan wordt, er, dan wordt er ook een beetje van je verwacht misschien wel van uh, ja, actie-reactie. Uh, er gebeurt iets, oké, okay, we, we voelen altijd net alsof we meteen met die oplossing klaar moeten staan. Ja. Terwijl dat niet altijd zo is. En wij, kijk, wij trainen bijvoorbeeld ook heel veel in de horeca. Hmm. Dat, dat is een, een wereld waarin er heel um, snel gehandeld wordt. Hè? Eigenlijk dus, uh, ja, in de horeca, dat is ook wel mooi. We hebben, jarenlang heb ik ook met een groep mensen uh, een restaurantsimulatie gedaan. Of tenminste, het was een echt een restaurant waarbij we dan mensen uit het bedrijfsleven vaak, uh, het managementteam bijvoorbeeld, die, uh, die, 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 die kwamen dan. En dan gingen we een dag lang, gingen we... Uh, gingen ze aan de slag om van alles te leren. En s'avonds kwamen er uh, 80 tot 100 echte gasten. Moesten gewoon meteen eigenlijk geen oefenen. Ja, je had smiddags geoefend om met borden te lopen en uh, uitleg te geven en dat soort zaken. Maar nu moest het gewoon meteen helemaal goed. En uh, een van de belangrijkste, waarom ik het even vertel, is dat een van de belangrijkste leeraspecten was om te leren van de horeca. En wat dan vooral namelijk de directe korte communicatie. Omdat er vaak mensen waren die gewend waren van oké, okay, er is een probleem... en nu gaan we een vergadering beleggen... en dan gaan we eruit uitgebreid uh, van alle kanten... gaan we het belichten voordat we een beslissing gaan nemen. Mm -hmm. Terwijl in de horeca is het zo dat... ja, je staat aan tafel en die gast heeft op dat moment uh, een klacht... of er is een, iets wat niet goed gaat... dan kun je niet even een vergadering uh, beleggen... of uh, dat eens dus met elkaar uh, gaan uh, bespreken. Hè? Dan moet je meteen handelen, meteen actie. Hè? Dat is... Dus, um, en waarom ik dit even noem, is... want nu zeggen we, eigenlijk moet je meer rust nemen... en moet je eigenlijk eens rustig nou, ja. naar luisteren. En tegelijkertijd hebben we ook nog eens vaak te maken... Uh, in, in, in bepaalde branches in ieder geval... Mm -hmm. met dat je toch wel snel moet uh, acteren. Dus dat is ook meteen weer een spanningsveld. En dat is ook meteen wel weer heel interessant. Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen... waar je snel op moet handelen. En dat geldt ook voor leidinggevenden. Op het moment dat de, hier de zon, als, als het echt heel druk is... als de mensen buiten boord hangen... Uh, op dit moment even niet voor te stellen misschien... maar straks weer wel, dan moet je meteen handelen. Dan, en dat is... Um, ja, dat gaat ook in andere takken van sport. Uh, ja, daar zou je sneller moeten handelen. Laat ik het zo zeggen. Dat was ook een leermoment, zeg maar, in die programma's vaak. Um, maar er zijn ook heel veel dingen... en vooral grotere dingen... en ook dingen waar het gaat over... Uh, mensen die het ergens niet mee eens zijn... of waar je niet iedereen op één lijn krijgt... of waar uh, je toch niet het resultaat met elkaar boekt... wat je eigenlijk zou willen boeken... Dan, dan, om daar dan is echt wel daar is die rust te nemen... en daar eens even goed naar te kijken. En rust nemen hoeft voor mij niet echt te zijn... dat je daar maanden over gaat doen natuurlijk. Ik hou ook toch wel van een beetje actie... maar wel wat meer ernaar te, ja. te kijken... en dat toch dan wel iets meer te beschouwen... en goed te, vooral te begrijpen eerst... voordat je uiteindelijk de actie neemt. En ook dat is gegevend leiderschap weet wat de mensen je team bezighoudt. Uh, en en ja, dat betekent dat je dus ook veel die verbinding moet zoeken, moet maken. En dat weet dat je die laag dieper moet gaan en moet weten wat mensen bezighoudt, waar je ze kunt uh, ondersteunen, waar ze gestuurd moeten worden, waar ze ondersteuning nodig hebben. Ja, um, en hoe je ze gewoon kunt helpen om verder te groeien. Om zelf, en vooral, en dat is misschien wel, en dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken, dat legt de focus op zelfstandigheid. Dus wat is er nodig om mensen gewoon zelfstandiger te kunnen laten... Um, te laten kunnen laten functioneren
0: super mooi. Ik hoor je, um, uh, ik hoor je heel veel mooie dingen zeggen hè, als het gaat over um, zelfstandigheid, over autonomie, over het gesprek aangaan. En inderdaad, ik zat me net te bedenken. Nou, als ik nou zo zat te luisteren, dan zou ik wel denken: Ja, leuk, al die aandacht en al die tijd en uh, maar. Uh, Top chop, hoe ga ik mijn zaken voor elkaar krijgen als ik zoveel tijd moet investeren? Dus,
1: ja, dus mijn dat... vraag
0: is dan ook hoe. Wanneer, wanneer kantelt dat punt van investeren totdat nee. we elkaar begrijpen... totdat we sneller samen ja, kunnen okay, gaan werken? Het
1: is, het is, laat ik zo zeggen, het is relatief. Het, waar het over gaat is, het gaat niet over uren extra aandacht besteden. Mm -hmm. Het gaat over de dingen die je doet met meer aandacht doen. Uh, het mm -hmm. gaat over um, die uh, vijf minuten dat je met iemand spreekt... nou is echt te luisteren in plaats van de, dat ze vooral in het teken staan... van het punt dat jij wil maken. Mm -hmm. Hè, dus het hoeft helemaal niet heel veel tijd te kosten. Okay. Er zijn misschien wel situaties waar dat wel zo is... en waar je dat ook bewust doet. En dan mag dat natuurlijk ook. Maar dat hoeft helemaal niet. Het, gaat echt over, het is echt een mindset. Het gaat echt over een manier van erin staan... en een manier van, ja, van communiceren. Uh, een hele mensgerichte manier van leidinggeven natuurlijk. Een, een, een gericht op... Um, um, ja, zelfstandigheid, uh, onafhankelijkheid, plezier... Uh, en, uh, en dus samen echt een waanzinnig mooi resultaat uh, neerzetten.
0: Ja, precies. Want eigenlijk hoor ik jou, hoor ik jou, uh, hoor ik jou twee dingen zeggen. Um, als je gevend, leiding, uh, gevend leiderschap goed wil toepassen, mm -hmm. dan heb je op de grote lijnen uit te zoomen, om daar het grotere geheel te zien. Ja. En daarin je mensen mee te nemen op het pad, wat we met elkaar ja. graag en willen lopen dus ook, of hebben te lopen. Gaat het
1: ook over visie en zo, inderdaad. Precies. Ja,
0: absoluut. En tegelijkertijd gaat het op het, als het, het uur u is... dus uh -huh. als we midden met onze voeten... Uh, in, de, in, de, in, de, in, de, in de stress van het moment staan... Uh -huh. dat iedereen weet... wat hij wat daarin te doen heeft. Want ja. als je het voorwerk hebt gedaan... dan uh -huh. kan iedereen op dat moment pieken. Ja. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar kleine dingen... die op dat moment urgent zijn. Ja. Want de grote dingen heb je al... in het voortraject... Uh, georganiseerd met elkaar. Hè?
1: Ja, mooi. En dan, en dan ontstaat er nog iets anders. namelijk Dan kun je dus ook... ook uh, als het heel druk is... Plezier maken. En dat, is, en dat is meteen ook nog uh, een van de aandachtsgebieden. Dat gaat over. Uh, kijk, als we bij giveability hebben we het zevende principe, dat is maak plezier. Mm -hmm. Dat is uh, het zevende, het laatste principe. Maar dat is feitelijk loopt dat als een rode draad door alles heen. Mm -hmm. Plezier maken is zo ontzettend belangrijk. Kijk, wij zijn natuurlijk uh, wij gaan wij gaan over gasvrijheid. Wij zijn bezig met gasvrijheid vaak. Met hospitality, met klantbeleving. En als je dat goed wil doen, en dat hebben de luisteraars ook al wel veel vaker van mij gehoord. Dan kun je alleen maar doen. Als je er plezier in hebt om het te doen. Als jouw werkplezier niet oké okay is. Dan kun je wel gasvrij proberen te zijn. Maar dan is het een trucje wat je, wat je toepast. Dat is nooit zo sterk. En je kan nooit zeg maar, die ultieme klantbeleving realiseren. Als dat niet echt is. Als, het, als je dus dat werkplezier niet voelt. Dat is één belangrijk ding. Twee is. Um, uh, je wil ook uh, een, een manier van werken creëren. Waarbij mensen als ze aan het einde van de dag heel hard en uh, en heel veel hebben gegeven, zelf ook weer... en heel nee, nee. hard hebben gewerkt, dat ze naar huis gaan... en niet helemaal uitgeblust zijn van... van jeetje, wat een zware dag... en ik heb, uh, ik heb me helemaal drie, drie slagen in de ronde gerend. Nee, dat ze naar huis gaan met het gevoel van... ja, hard gewerkt, maar jeetje, dat was het weer een leuke dag. En, en dat je eigenlijk dus met energie weer thuiskomt dat je ook nog uh, energie hebt voor andere dingen dan, uh, dan je werk. Dat ze ook thuis nog iets aan je hebben, uh, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, zeker, ja. Uh, dus dat uh, hard werken is namelijk helemaal niks mis mee... maar het moet wel energie geven. En hard werken wat geen energie geeft... ja, dat uh, gaat uiteindelijk tegen je werken, zeg maar. Hè? Dus dat uh, dan, dan, ja, dan... dan krijg je burn-outs of je krijgt uh, op zijn minst dat je gedemotiveerd raakt of wat dan ook. Dat is dus natuurlijk niet wat je wil. Dat is juist niet wat we... Met geef luisteraars luisteraar willen we juist het tegenovergestelde bereiken. Dus, um, en dat is meteen wel één ding wat ik ook heel erg de lu luisteraars mee wil geven. Um, en wat ik altijd ook zeg in elke traininglijn geven. Besteed elke dag aandacht aan plezier maken. En misschien ook wel spelen. Hè? Spelen is ook wel een mooie vorm... Um, ja. zou ook zeggen, spelen. Spelen, wat bedoel je daar dan mee? Nou, dat gaat niet over dat, je, dat, je, um, dat het alleen maar gekkigheid moet zijn. Maar gewoon dat je de dingen op een manier doet die gewoon lekker voelen. Dat het gewoon, dat het gewoon leuk wordt, zeg maar. Alles wat je te doen hebt, hoe vervelend de klus ook is, kun je... Kun je leuker maken. Eh, um, eh, dat, nou ja, goed, dat vergt misschien nu te ver om daar heel diep op in te gaan. Maar daar, daar zit dat speler vooral ook in. En dan wordt zo'n dag, dan heb je wel. Dan werk je wel heel hard, maar het is gewoon super leuk om te doen. Dus je, je gaat met met misschien nog wel meer energie naar huis... Dan, dan hoe je s ochtends bent gekomen. Plus, je hebt nooit meer het maandagochtend uh, uh, verhaal van... oh, het is maandag, moeten we naar het werk? Ik zie vaak ook altijd je van die berichtjes op vrijdag... gelukkig is het weekend. En, uh, en op maandag altijd van, oh, moeten we naar het werk? Nee, dat is dan niet meer. Dan, 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 het is leuk omdat het weekend is... en het is net zo leuk dat het weer maandag is... dat ik weer lekker uh, met mijn team... in dat geweldige buitengewone team aan het werk kan... om uh, samen, want we zijn iets gaafs aan het, aan het doen samen... En dat vergt wel een bepaalde manier, waar je net zei, de bovenhangen en daarnaar kijken. Maar het begint al bij, zorg nou eens dat je als leidinggevende elke dag gewoon aandacht besteedt, letterlijk aandacht besteedt aan plezier maken. Kan het leuker? Uh, hebben, we wel, hebben we wel plezier met elkaar? Jongens, hoe, hoe kunnen we nog meer plezier met elkaar maken? Hè? En dan gaat het ook weer niet allemaal alleen zitten bedenken, maar doe dat met je team. Hè? Ja. En, um,
0: nou, wat daar ja. misschien een mooie aanvulling aan is... en misschien ook wel weer een cirkeltje naar uh, de veiligheid... waar we het uh, aan het begin van dit gesprek over hadden. Um, plezier maken is iets wat je doet als je je lekker in je vel voelt. Ja. Dus als je jezelf mag zijn... Exact, dan maak ja. je op je eigen manier je pleziertje. Want ja. voor de een is dat, uh, is dat iets heel anders dan voor de ander. Hè? Plezier maken is iets heel persoonlijks. Ja. En op het moment dat je je veilig voelt in... Uh, uh, he, op de plek waar je werkt, in het bedrijf waar je werkt... of op de afdeling binnen het team waar je werkt... Mm -hmm. dan kun je ook daarin je eigen uh, plezier maken toepassen.
1: Ja, dat klopt.
0: Precies, Want ik weet dat. zeker dat ik dat heel anders doe... als een aantal van mijn andere collega's. En dat heeft gewoon te maken met hoe, hoe doe ik dat.
1: Natuurlijk, dat is ook dat ja. prima. En iemand die heel introvert is doet het anders... dan iemand die heel extrovert Precies. is. En dat is, allemaal, dat is ook helemaal niet... Dat is, dat, dat, dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar prima. Precies. Dat maakt het ook leuk. Want we, uh, ik, ja, ik ben zelf helemaal uh, wars van eenheidsworst... en altijd alles allemaal maar hetzelfde. Uh, hoe unieker, hoe beter, uh, zou ik willen zeggen. Ja. Uh, maar daar gaan we weer naar klantbeleving. Dus, uh, uh, en dat is ook wat we met Giveability natuurlijk heel graag willen doen. Maar dat plezier ja besteed daar gewoon veel aandacht aan. Ja. En, 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 ja, en dat bedoel ik niet mee dat we uh, elke dag een borrel moeten houden... of dat we uh, elke maand moeten gaan bowlen met elkaar of zo. Nee, het gaat over plezier maken in het werk wat je doet. Dus, het, ja. dus hoe je de telefoon opneemt, hoe je uh, uh, die offerte maakt... hoe je met die klant uh, uh, communiceert. Het gaat daarover en niet zozeer over... Allerlei. Dat mag ook hoor. Het is hartstikke leuk om vaak met elkaar leuke dingen te doen. Doe dat, want dat is goed voor de sociale verbondenheid. Dus ja. dat is prima. Dus het draagt wel degelijk bij. Maar het is niet wat ik hier bedoel met met, met, met dat plezier maken.
0: Nee, en... En dat is wel mooi dat je dat zegt. Want je hebt natuurlijk mensen die extravert zijn. Die kunnen daar fantastische hoop slingers en toeters en bellen van maken. Ja. En tegelijkertijd horen wij natuurlijk in de trainingen. Ja, maar ja, ik ben niet zo'n feestneus. Uh,
1: ik, inderdaad. ik wil en dat, dat
0: anders doen. En dat mag dus ook. En dat, dat
1: is helemaal precies goed. Precies. Uh, het, het, het gaat niet plezier maken. We denken al vrij snel inderdaad aan grappen maken. En dat is het helemaal niet. Nee. Daar gaat het niet over. Uh, het mag allemaal wel. En er zijn mensen die heel goed in zijn. moeten we vooral doen. Uh, nee, het, gaat, het is een veel groter iets. Precies. Maar het is zo belangrijk. En het punt is... Uh, ja, de meeste mensen zijn er veel te weinig mee bezig. Die zijn veel te serieus met van alles bezig. Het is goed om je werk goed en serieus te doen. Maar kijk ook naar... kan het ook op een leuke manier. Ja. Het is namelijk voor jezelf goed... maar ook voor de mensen met wie je niet werkt... maar waar je thuis uh, mee te maken hebt... ook fijn als je ook nog uh, heel leuk bent... buiten je werk uh, en in plaats van alleen maar op je werk. Ja, dus zorg dat die energie gewoon goed is. Het is goed voor de klant, het is goed voor de organisatie... voor het resultaat en, voor je, en vooral ook voor jouzelf.
0: Ja. En dan wordt het ook een balans van wat geef je en wat neem je.
1: Exact. En als leidinggevende je heb je daar dus een hele belangrijke rol in... om dat te faciliteren en te zorgen. En, en te, niet te faciliteren, maar ook te stimuleren. Echt letterlijk te stimuleren. Want als je het niet doet, nou, dan is het maar de vraag of het gebeurt. En vaak mooi. niet. Ja, nou,
0: mooi. Nou, je, je weet hoe het gaat. Zo tegen het einde van het gesprek uh, <hijf> ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig... Ja. welke tip jij mee zou willen geven aan de mensen... die? nu in, misschien in de auto zitten te luisteren... of tijdens het strijken... of over een half uur zelf weer voor hun mensen staan. Ja, Welke ja. tips zou je ze mee willen geven?
1: Ja. Nou ja, te, eigenlijk een, een tip die... Um, kijk, we hebben natuurlijk leidinggevenden die luisteren... maar ook mensen die geen leiding geven. Um, dus ik ga hem iets algemener uh, houden. Ja. Uh, maar geldt voor allebei. Zet je knop op geven. En, um, en wat bedoel ik daarmee? Kijk eens even wat jij kunt brengen... in plaats van wat je, uh, wat je graag wil halen. En begin daar nou eens mee. En in alles. En dat kun je op je werk doen. Dat kun je privé doen. Uh, en ik weet zeker dat je dan gaat merken. En gaat voelen wat dat voor jou doet. Uh, het, het gaat je echt enorm enorm veel opleveren.
0: Mooi. Dankjewel. Dan sluiten ja. we daar dit gesprek mee af. Dankjewel. Ja ik vond je. het
1: leuk. Ja we kunnen nog wel een dag over verder praten. wat mij betreft. Maar, het rest, nou, maar weet, misschien doen we dat <laughs> nog een keer. Absoluut. absoluut. Leuk Femke.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja ik vond het leuk. Op eens een keer aan deze keer. kant te zitten. Ja, <laughs> Nou, aan de luisteraars natuurlijk. Uh, uh, ja, heb je een vraag. Uh, overgeef het leiderschap misschien wel. Nou, dan uh, beantwoorden we die natuurlijk heel graag. Maar het kan ook zijn dat je een andere vraag hebt... over hospitality of leiderschap gerelateerde onderwerpen. Stel hem op podcast.letscoactive.nl uh, Dank je wel weer voor het luisteren naar deze podcast. En uh, volgende keer zit ik weer aan de andere kant waarschijnlijk. Uh, Zeker. Ik, uh, ja, ik zou zeggen tot de volgende podcast. Dank je wel oh, voor het luisteren. Mij. En namens ah. Femke natuurlijk, ja. Ah,
0: Dank